0: Muy buenos días y bienvenido nuevamente a Pulso Emocional con Francesca Soto. Como bien les comenté la semana pasada, soy socióloga, asesora en conducta humana y social. Estaré con ustedes todos los domingos de 7 de la mañana a 8 de la mañana, tocando diversos temas sociales y también sobre psicología, salud mental en general. En la mañana de hoy decidí nuevamente tocar el tema de las adicciones y profundizar un poco más en cuestión de los opioides, también conocidos como opioseos. Para que ustedes puedan conocer cómo es que se llega a esta terrible adicción, los opioides no son otra cosa que estas sustancias que o los médicos las recetas, ya sea para dolor, entre estos como el tramador, también está la percocet, entre otras que crean una adicción que hoy día este tema se está llevando a debate porque muchas personas luego que no necesitan estos tipos de medicamentos quieren comprar estos medicamentos en la calle. Entonces estamos teniendo este tipo de, de problemas en los opiaceos como tal. Hoy tenemos nuevamente al doctor Costa con nosotros que va a estar tocando este tema y también vamos a tocar los puntos como la importancia de por qué es que debemos de botar medicamentos ya sea de familiares o de nosotros mismos luego de ya pasar por la receta, por qué no se deben de tener y por qué no debemos de aceptar medicamentos de otras personas. Cuando algo que quiero aclarar sobre este asunto, porque sabemos que esto se da mucho en Puerto Rico, que nuestros familiares o abuelitas, quien sea, cuando tenemos un malestar ya tienen la receta para nosotros. ¿Por qué es que no se debe de aceptar estos medicamentos? Porque más allá de poder ocasionarnos una sobredosis, nos puede ocasionar, la muerte como un paro respiratorio, un paro cardíaco, y no queremos que ustedes pasen por esta. Para eso tenemos el doctor Costa, que va a estar profundizando con este tema.
1: Hola, muy buenos días. Francesca. Bienvenido
0: nuevamente.
1: Gracias y saludos a todos y a toda la audiencia. Placer poder estar nuevamente con, contigo y con la audiencia compartiendo.
0: ¿Cuál es el dilema mayor que ustedes están batallando con los opiaceos hoy día?
1: Bueno, la... La epidemia, ya hablamos de una epidemia, eh, lo que está causando es una, eh, un aumento en las muertes por sobredosis eh, y hay diferentes estrategias para poder reducir esta epidemia, entre ellas bien mencionaste eh, lo de cómo se manejan los medicamentos que se descontinúan, pero que las personas tienen normalmente en las casas en los botiquines y la importancia también de, de cómo es que se hace intercambio de medicación que comúnmente es algo así como que mira, yo tengo una Percocet por decirte algo, ¿verdad? Tengo este este opiacional o a mí me ayudó con este dolor, me lo recetaron, tengo allí que me sobran, tómate una. Eso comúnmente le llamamos abusar de una sustancia. Y en el caso de las muertes por sobredosis de uso de opiáceo, pues tenemos una droga que ahora mismo eh, sobrepasan todas las expectativas de, del efecto de lo que es este bloquear, por así decirlo, el dolor, entre otras cosas, como los el fentanilo, el calfentanilo, que son incluso medicamentos no solamente recetados, para el manejo del dolor y para personas que tienen condiciones Crónica, sino que se usan también en clínicas veterinarias, específicamente como anestésicos de animales grandes. O sea, que realmente es, un, es una situación eh, que ahora mismo está en Puerto Rico. Eh, los primeros casos de uso de fentaniles y de muerte por sobredosis se vieron en el área oeste y que en Estados Unidos ya está en estadística corroborado que es una epidemia. O sea, que las expectativas razonable de medir lo que está pasando históricamente no, no estaban disponibles. Se le dice epidemia sin precedente
0: Doctor, ¿el fentanil cómo es que viene en receta? ¿Solamente en pastillas o también este viene, viene en viene suero? ¿En, parcho. ¿En no. parchos como tal? Viene
1: en parcho y también inyectable. Este esto, esto es un medicamento que. y polvo también. Viene en polvo también. Okay. Esto es un medicamento que tiene utilidad de uso médico ¿verdad? y está así aprobado. <coughs> Perdón, pero en grandes, en grandes dosis o en uso de personas que tienen una vulnerabilidad en su sistema nervioso central, específicamente los receptores o en ausencia de endorfinas, puede ser o letal en un primer evento o sencillamente puede capturar eh, el componente que está relacionado con la adicción. Por, Ten, eso, por eso es que está tan tan popular, ¿verdad?
0: Tengo entendido que este este tipo de medicamentos se utiliza mucho en casos de, de pacientes con cáncer, ¿es correcto? Sí,
1: sí, correcto. Todo, todo lo que es eh, dolor, es eh, pacientes con cáncer, eh, personas que tienen dolores crónicos, este, personas que han sufrido eh, fracturas y que están en proceso de recuperación, posoperación, todo este tipo de, de, de situación de dolor. Pensemos en el dolor, ¿verdad? El, 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 op el opiáceo, que es el concepto, es la traducción en español de opioide, opio opioides, opioides. Nosotros hablamos de opioides, se usa, pero realmente este, es opiáceo. Está indicado inicialmente para bloquear dolor, para bloquear dolor.
0: En estos días me llamó mucho la atención, ahora que menciona lo de ciertos tipos de drogas que también se utilizan en animales, uh -huh. estos jovencitos que manejan también hasta caballos. Oh, sí. He visto, porque vi hace poco, este jovencito preparando un medicamento en una jeringuilla sin guantes ni nada para su caballo, o sea, ni tenía el caballo, en una reunión familiar. Y yo digo, wow, hay, hay que educar sobre las medidas. Entonces, te pregunto sobre el fentanil, o fentanilo, fentanilo. Que, que se le conoce también en español. ¿Cómo es que se debe de poner a un paciente que tiene este tipo de receta? Este tipo de parcho o el polvo, ¿cómo la persona lo puede ayudar sin que se vea afectado? Porque escuché un caso de una persona intentando de ayudar a alguien a poner este parcho que se desmayó totalmente. Y se fue, se fue se, un fallo. Exactamente, simplemente por ayudar a esta persona y es sabemos así. que hay pacientes lamentablemente con diagnóstico ya sea de cáncer o otras uh -huh. situaciones que no les permite estar en pie, simplemente uh -huh. están encamados y necesitan este tipo de medicamentos, claro. ¿cómo estas personas pueden ayudar a sus familiares? Uh -huh que muchas veces están acostumbrados uh -huh. y ya en piloto automático y a veces uh -huh. ni se ponen guantes. Pues ¿Qué mira, es lo básico que les recomienda o qué tipo hasta de ropa debería de usar para no contaminarse?
1: Definitivamente, eso es una excelente pregunta. Nunca nadie había hecho la observación. Una de las cosas que nosotros hacemos en, en la preparación de profesionales es presentar los videos y las medidas cautelares que tienen que tomar, en este caso, personal de ley y orden cuando hacen incautaciones. Estamos hablando que protección en todo el cuerpo y guantes. Y obviamente el, el área nasal y de la boca, este tipo de, de área que como está bien vulnerable, también protegerla.
0: La mascarilla. Se
1: puede, correcto, se puede, se ha identificado con un granito. Puede ser eh, suficientemente letal como para eliminar personas que estén manejando la intervención de este tipo de incautación. Eh... Aquí lo, la, la orientación que se le debe de dar a la audiencia es que todas estas cosas deben de ser manejadas por clínicas de médico o personal que esté debidamente licenciado, tanto para la salud de la persona quien quiera ayudar y administrar como para la persona misma que recibe la medicación. Entonces, este Francesca, mira, no estamos en contra de ningún medicamento ni a favor. Esto es bien importante, estamos hablando según los trades, marcas que hay en el mercado. Pero eh, lo que se está viendo como parte de la epidemia, el asunto de las clínicas de manejo del dolor, se fue en desproporción con eh, eh, las recetas de este tipo de medicación, que para algunos pacientes que tienen un control y unos cuidados médicos, lo que eso significa es que no son dosis que van a llevar al paciente a un riesgo de, de, de que pueda tener un fallo o tener una sobredosis y mucho menos desarrollar la adicción. Sin embargo, eh, hay una cosa que se conoce en medicina adictiva, que es la duda educada. No se sabe, nadie ha podido identificar por qué es que las personas se adictan tan rápido. Unos sí, otros no. Se entiende que la ausencia de endorfinas puede ser un factor. Así que, un poco el mensaje es, mira, todos y todas los profesionales de la salud, mucho cuidado con esto. Y de hecho, la iniciativa del gobierno federal de SAMSA de poder desarrollar clínicas para, para este tipo de dependencias, están haciendo mucho énfasis también en cómo investigar y controlar este tipo de, de, de prescripción que se hace en estas clínicas de manejo del dolor. En salas de emergencia, eh, salas de operaciones y demás. O sea, hay una revisión total de todo esto. Porque está matando gente.
0: ¿Y cómo se da la seguridad en los hospitales en cuanto a los medicamentos? ¿Cómo es que manejan este el cuidado de los medicamentos? O sea, sabemos que en los hospitales, cuando tienes... Esto es otra pregunta que para mí es importante. Uh -huh. Porque aquí en Puerto Rico marcó mucho el caso de la jovencita madre que este individuo se vistió de médico, entró al hospital de ah, Mayagüez sí, sí, sí. y la asesinó. Entiendo que él tenía una adicción, era el tramadol.
1: De, de Merol. De Merol. De una, un tipo de morfina sintética.
0: Sí. este. Luego del caso, no se escuchó más sobre el caso como tal, cómo manejan el cuidado de esto y no no tienes esos detalles bueno. y en cuanto a los o sea, a los pacientes que tienen estos tipos de medicamentos también recetados, mm -hmm. ustedes llevan un registro, sabe si se lleva algún tipo de registro como que uno que se pueda tener el control, me refiero a que se tenga el control como que ok, este tipo de sustancia de medicamentos, esto se supone que le dure un mes, que no te venga claro. este paciente. Mm -hmm a las dos semanas a pedirte más porque entonces uno como profesional se tiene que cuestionar yo le di claro, las claro. 30 o 31 pastillas para este mes ¿por qué me está pidiendo más? porque sabemos de que lamentablemente cuando hay esta tendencia de adicción a uh -huh. estos tipos de medicamentos las compran sí. a pacientes que tienen este tipo de receta entonces yo quiero saber cómo manejan este tipo de control este, la agencia me gustaría saber ese a detalle ahora
1: se está Ahora se está creando un sistema, algo así como vigilancia con las farmacias. Okay. Las farmacias tienen que tener un registro y documentar cada vez que van a dispensar este tipo de medicación. Además del control que tienen las aseguradoras, por lo que indicaste, las dosis recomendadas, también este tipo de sistema va a un registro electrónico. Entonces cuando se va a hacer alguna dispensación, si sale una alerta o una información de que ya esta persona fue a una farmacia del pueblo que está aledaño y compró X cantidad de, de medicación, entonces no puede haber una duplicidad o le puede despertar una alarma okay. al, a la farmacia y a la vez puede hacer contacto o sea
0: que con el
1: proveedor para notificar. Porque no hay forma uh -huh. de que un médico entienda una vez que estaba atendiendo un paciente le pregunté
0: exacto a una y como también decir, este... mira, no
1: tengo medicamento entonces cómo, cómo lo puedes corroborar
0: exacto puede decirte ah, se me perdió, no, se me
1: perdió en ese tipo o
0: se me dañó por este lo dejé no. a la luz del sol o sea te pueden ver con más... muchas situaciones y ha pasado más o menos parece? este tipo. claro
1: eso, eso es rutinario eso, eso... específicamente eso fue una de las cosas que pasó con la suboxone y no 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 se dio inicialmente lo que, lo que sucedió con la metadona cuando empezó como un tratamiento de terapia de mantenimiento para opiáceo y no había un registro entonces había una dispensación este, sin ningún control y, y muchos pacientes incluso este, hacían una matemática cuando tenían ya un problema adictivo y llamaban a las clínicas y preguntaban ¿cuánto me sale la receta? Este, porque había un mercado en la calle para esto entonces era, era como quien dice ¿verdad? medicación y dinero en las manos también y se salió de control se salió de control se ha ido trabajando en unos controles eh, pero la tendencia ahora es que eh, la clínica pueda dis dispensarle en farmacia a través de eh, un programa estructurado ese medicamento al paciente allí presencial
0: Doctor, esta pregunta te la quiero volver a hacer porque las, el domingo pasado uh -huh. se tocó, pero por encimita. Estas personas que ya tienen ciertos diagnósticos, ya sea en salud mental, algún tipo de condición física, que le recetan un medicamento y no quieren tomárselo o se lo toman, vamos a suponer, lunes, miércoles, lunes, martes, miércoles, y ya jueves y viernes, no. ¿Qué tipo de implicación cuando tú... Y vámonos un poco por la, la parte en este neuronal de nuestro uh -huh. cerebro. Okay. ¿Qué tipo de implicaciones ocurre cuando se hace esto? Que estás un día sí, un día no. ¿Cómo se debería entonces de llevar a cabo este proceso? Porque uh -huh. muchas personas pues, desean quizás no tomar más medicamentos. Entonces, ¿tú les recomendarías... Uh -huh que sigan las instrucciones médicas claro. y que entonces siempre ¿verdad? un diálogo sincero claro. al profesional, mira, bájame la dosis poco a poco para sí. llegar a ese momento de no tomarla. ¿Qué tipo de implicaciones ocurren si no se las toma y tienen una dosis alta y de encantazo no se las toma? Pues, para sí. que las personas puedan entender y vean cuál es la importancia de no sí. hacer esto porque los rebotes son peores.
1: Sí, correcto. Pues Ahí mismo tú lo, lo explicaste muy bien. Eh, las dosis de medicamentos tienen eh, un, un, una función en crear eh, ya sea unas memorias o suplir unas deficiencia en un momento dado por una condición. Eh, eso que tú explicas, que yo no soy médico, soy más profesional de la adicción, pero se da mucho en personas que sus médicos le dicen, mira, este, tómatelas cuando lo necesites. ¿Verdad? Y casi siempre se ve ¿verdad? los ansiolíticos, los painkillers y demás. Lo que siempre se recomienda es que pueda haber combinación de counseling y medicación para que aumente la eficacia. Esto puede ser una exposición de riesgo a personas que no tengan la disciplina o el mejor manejo de este tipo de recomendación. Y en el caso, por ejemplo, eh, más común cuando hay depresiones, y en esto pues. Tú, como psicóloga en formación, también sabes, y como socióloga, que si los medicamentos no se toman como es indicado, pues no. no Los niveles que se necesitan para manejar esas áreas del cerebro que están en descontrol, que producen una depresión, pues no se van a dar.
0: Sí, sí, el desbalance, el desbalance neuroquímico y pues no, no llegas a nada da. exacto. Entonces,
1: hay unos medicamentos que se dice que son eh, short term, ¿verdad? Que son más inmediatos porque la intensidad del diagnóstico. Y la complejidad requieren que sea de corta duración. Y hay otros que son de más larga duración. Los psiquiatras tienen mucho este manejo de medicación. Hay
0: una pregunta que, que no que si no me la puedes contestar, no me la contestes. Pero es que me interesa porque he notado, y esto tanto en mujeres como en hombres, porque ahora todo el mundo está con el issues de la belleza. Esto es una modalidad. Como profesional en caso de adicción, uh -huh. ¿cómo ves el manejo del Botox y otras sustancias para la piel? Que he visto que últimamente hay una modalidad que se está llevando a cabo de una forma algo excesiva. Y he notado jovencitas de 20 años ya aplicándose Botox porque no les gusta este pasar por ciertas microexpresiones faciales. Hay mucho... O sea, hay mucha presión hay y vivimos cultura. en nuestra cultura, sí, especialmente sí. las latinas y en nuestra cultura puertorriqueña, hay mucho empeño en cuanto a la belleza, pero cómo se puede manejar estas cosas de una manera saludable, claro. no tan solo de botox, sino en cuestión de suplementos. Claro. Pues aquí puertorriqueño le gusta hacer ejercicio que eso está fantástico, eso está sumamente bien, pero en cuestión de este tipo de adicción que muchas veces ocurre ya sea a anabólico ya sea anabólico. al exceso de proteína. Uh -huh. Ustedes también manejan estos casos.
1: Yo he tenido casos de personas que han usado de anabólico. Este, pues te puedo decir, mira, está el paciente que una vez que se recupera de una adicción a otra sustancia, entonces comienza este proceso de ejercicios, como bien dice, de condicionamiento, de desarrollar este. Eh, musculatura y demás y entonces eh, descuida la parte que tiene que ver con el manejo responsable de su salud y comienza entonces a usar anabólico y desarrollan también un, un patrón adictivo en cuanto a ese medicamento. Porque la adicción es, es la enfermedad como tal. Este, las muchas cosas por las cuales la persona se adicta son muchas variables.
0: Sí, ¿no? y eso que, tiene sus implicaciones claro, para la salud, para el hígado, para, para el corazón, todo. para tantas cosas. Y,
1: y lo otro es que también un poco la gente debe de, de, de sí, este, procurar sentirse y verse bien, pero tampoco excesivamente.
0: Sí, te uh -huh. pregunté este tema uh -huh. porque me preocupa, este... Veo mucha tendencia y yo creo que es necesario que nuestros radios escuchen sobre esto porque cuando tú escuchas la palabra adicción solamente piensa en los adictos ya a ciertos tipos de drogas ilegales, pero pues puedes tener adicción a cosas legales, a suplementos simplemente. Entonces vemos mucha promoción, ya sea diferentes marcas, que no voy a mencionar el nombre, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la sociedad es importante que se esté educando y conozca estos tipos de términos claro. y temas para este tú sabes no hay muchas muertes ahora claro, 40, totalmente. 45, 47 años, 50 años muriendo por infarto, claro. en el corazón, entonces cuando tú miras tú te tienes que preguntar ok, ¿cómo es la vida más allá del estrés? ¿Qué tipos de suplementos, qué bebidas esta persona toma mm. que se ven luego sí, este afectado. reflejada, claro, afectado Doctor Costa, me gustaría saber cuáles son los peligros de las bebidas energizantes, tanto para Letas, para el diario vivir, porque sabemos que ahora la, las personas lamentablemente viven mucho la vida en piloto automático, mucho trabajo, Mucha mucho actividad. estrés y muchas actividades.
1: Bueno, es como te mencionaba, cuando tú haces una alteración de tu capacidad normal de activarse, esto es el sistema simpatomimético, eh, con este tipo de bebida energizante, pues básicamente vas a tener una respuesta de condicionamiento. Es decir, mientras más estrés o demanda de actividades tenga, pues entonces ahí utilizo este tipo de bebida energizante para aumentar mi rendimiento. Una vez que no tengas esa bebida energizantes, pues tu sistema las va a extrañar. Y en esa medida pues se altera también las áreas bioquímicas del cerebro que tiene que ver con las respuestas normales y rutinarias que tú tienes para poder responder. Así que, habiendo dicho esto, en arroyo habichuela te puede alterar de tal manera que sientas malestar, que es como si fuese característico de la ausencia de una sustancia, o eh, adictarte psicológicamente, quizás no en la misma intensidad físicamente a lo que viene entonces a ser eh, el uso de estas bebidas energizantes y otros suplementos que, que hoy día se utilizan con la idea de poder este, aumentar rendimiento. Aumentar rendimiento, todo lo que sea alterar, en este caso pasa con los opiáceos, ¿verdad? como analgésicos, que ahí entonces estamos hablando de la división eh, eh, parasimpática, todo lo que sea alterar, lo que es el proceso de descanso o lo que es el proceso de actividad con una sustancia, pues tiene unos riesgos de desarrollar adicción.
0: Wow, interesante, doctor. Luego de la pausa regresamos con este tema y otros más. Y para más información me pueden conseguir a través de www.francescasoto.com o a través de Francesca Soto Oficial por Facebook o como Francesca M. Soto en Instagram. Seguimos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Pulso Emocional con Francesca Soto. Estaré con ustedes todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Voy a presentarle diversos temas. Ahora, hoy invité de nuevo al doctor Costa, que es profesional, quien se dedica a adiestrar en cuestión de a terapistas en adicción. Correcto. Y me parece sumamente interesante darle seguimiento a este tema porque esto es un tema tan largo, tan abarcador. O sea, hay que hacer varios resúmenes de diferentes tipos de términos. Y lo traigo nuevamente porque en Puerto Rico estos tipos de temas no se tocan mucho. Obviamente no se puede mencionar ciertos tipos de marcas claro. de medicamentos uh -huh. porque pues ya son marcas registradas y hay unas implicaciones y pues no se debe de hacer, nosotros lo estamos mencionando todo de, de una forma general. Y educativa. Exacto, educativa y preventiva. preventiva. Este eh, tipo de sustancia este, hace esto y esto otro, pero tampoco no quiere decir que sean negativas del claro. todo. Si son recetadas, son necesarias. El punto que nosotros <risa> queremos llevar es cuando se toman ciertos medicamentos. Ya sea el cannabis medicinal. Quiero que le este, le cuente a, la, a los radios escucha y a quienes nos está viendo a través de video un poco, porque no tengo ahora mismo un stand para poner una cámara, uh -huh. no, no podemos hacer esto esta grabación de una forma bonita, uh -huh. pero quisiera que les cuente sobre el cannabis medicinal cuando es recetado, vamos a suponer, a Juana, y María le dice, wow, qué bien te ves, qué estás tomando. Y, le, y ella le dice, ay, el cannabis medicinal para este tipo de dolor también me ayuda para la artritis, uh -huh. para esto y esto otro. Pero ¿qué pasa? María no se lo recetaron. Claro. ¿Qué pasa cuando tú aceptas estos tipos de medicamentos que aunque tú lees y buscas la información bien bonita por Google o cualquier medio, siempre va a haber los pros y los contras, pero cuando lees esos beneficios bien lindos y Juana te dice, mira, estos son los beneficios, ya puedo caminar bien y todo, ya no tengo artritis, ¿qué pasa si María acepta este tipo de medicamentos sin ser recetado? ¿Qué tipo de implicaciones puede tener? Porque como se habla tan bonito,
1: claro. me Oye, imagino excelente. que siempre va a haber sus implicaciones. Sí, yo, yo entiendo que que en esa premisa se da la misma situación de lo que hablamos con relación a los opiáceos. Eh, técnicamente, cuando eso sucede, se está abusando y por lo tanto hay un factor de riesgo ahí. Eh, nuevamente, hacemos la salvedad, no es que estemos en contra, ni tampoco estemos aquí hablando a favor, porque el uso del cannabis terapéutico pues, tiene su función sobre todo lo, lo, lo presentas muy bien, la, la investigación bastante es bastante sostenible en cuanto al manejo del dolor. En cuanto a otras condiciones, está de una manera prometedora. Ahora, ¿cuáles podrían ser los riesgos? Mira, si, si esa dosis de cannabis terapéutico tiene un alto contenido de THC, que es ingrediente psicoactivo, va específicamente a unos receptores del cerebro y te crea entonces unos estados alterados, comúnmente, ¿verdad? lo que le llaman el high o popularmente la nota, y esta persona nunca ha hecho uso de cannabis, ahí puede tener un evento de sentirse eh, como si estuviese bajo los efectos del alcohol. Eso se llama influenciada por una sustancia. Y aunque no tenía la intención de hacerlo recreacional, no deja de haber entrado ese psicoactivo. Y por ejemplo, si está guiando un vehículo de motor, o está en una actividad que requiera mayor concentración, el cannabis tiene como efecto secundario dificultad en la coordinación de memoria y de movimiento. Y ahí es que viene este énfasis en las industrias, sobre todo privadas, de poder decirle a la industria del cannabis, mira, nosotros no estamos en contra, pero necesitamos proteger la seguridad, tanto de nuestros empleados como del ambiente laboral, porque es contraindicado en algunas posiciones el uso del cannabis terapéutico aunque sea recomendado en dosis
0: para los radioescuchas que no saben bien lo que es el término de ingredientes que te producen cambios psicoactivos <risa> qué están los unos ejemplos bueno
1: pues básicamente una droga que entra al cerebro y entonces activa unas áreas específicas del cerebro nuevamente que tienen que ver con regular eh, descanso o con regular activación. En ese sentido, técnicamente to todas las sustancias que van en esas dos direcciones eh, tienen un efecto bioquímico en el cerebro. Y ahí, ahí es curioso porque psicoactivo realmente es lo que comúnmente la gente usa para poder entonces relacionarse y hacer este recreativamente el uso de unas sustancias que son indicadas para uso médico, pero en este caso no lo hacen así, sino que van indicadas para activar unas áreas del cerebro para entonces poder tener una respuesta y un rendimiento en otra dirección.
0: Doctor Costa, nuestro cerebro funciona con neurotransmisores, entre claro. estos la dopamina, serotonina y si hay desbalances en, cierto, en ciertos neurotransmisores, por ejemplo en la serotonina o si la tenemos baja, Depresión, uh -huh. falta de, de sueño. Ansiedad. De ansiedad. La dopamina, si la tenemos muy elevada, nos puede dar esquizofrenia. Si la tenemos muy baja, Parkinson. Uh -huh. ¿Qué pasa con estos medicamentos? este, No medicamentos, sino ciertas sustancias ilegales uh -huh. que te bloquean la dopamina. ¿Qué efecto implica en el cerebro? Si, si es que nos puedes hablar de esto un poco. Pues
1: no sé si sea... La, la expresión de bloquear la dopamina, si sí podemos decir que a nivel eh, dopaminérgico, por ejemplo, la, el uso de la cocaína la altera.
0: Exacto, la cocaína, la cocaína es una cocaína. de. La
1: cocaína. Que... Igualmente se ha identificado en el uso del alcohol. Este, y curiosamente, eh, los medicamentos o la farmacoterapia que se indica para manejar estas cosas, precisamente van en función de lo que acabas de mencionar. cómo yo restablezco los niveles de serotonina? ¿Cómo yo entonces controlo los niveles de dopamina? ¿Cómo yo entonces genero una respuesta bioquímica para que la persona en ausencia de esta droga de la cual ya está adictado, pues no tenga tanto malestar y pueda funcionar de la manera adecuada? Eso le llamamos terapias de mantenimiento. Y ahí entonces los pacientes tienen que tener una disciplina y ser responsables en poder tomar su medicación de la manera indicada y obviamente, esto es un punto que quizás en algún otro momento lo puedas traer, tienen que tener el compromiso de la abstinencia. La abstinencia no puede ser aquí eh, comprometida, ¿verdad? Y hay, hay, hay muchas voces hoy día en el campo de las adicciones que tratan de presentar alternativas a la abstinencia. Bueno, eso está bien para asuntos de cronicidad y de personas que realmente ya tienen unos desgastes y unos compromisos tan marcados en el cerebro que sus posibilidades de mantener la abstinencia son muy mínimas. Y entonces los acercamientos son dirigidos a darle servicio mientras están activos. Y eso le llamamos reducción de daño. Pero para poder tener una respuesta prolongada y poder restablecer los niveles en el cerebro y el funcionamiento biopsicosocial de esa persona, necesitas entrar en una estructura de tratamiento, de farmacoterapia, de, medica, de, de, de counseling que esté asistido con medicación. Eh, hay que entender, y esto es bien importante, o sea, la recuperación es posible y el tratamiento funciona. Nosotros como profesionales no podemos eh, dejar eso a un lado ni tampoco hacer escuelas porque hayan unas voces que tengan mucha exposición porque le haya resultado uno y otro. Ya la parte científica, como la adicción como una ciencia, está. Hay muchas investigaciones, hay escuelas formales. Nosotros tenemos estos grupos que adiestramos diferentes profesionales. Trajemos, traemos lo que es la ciencia, la investigación, hacemos la integración con la práctica y le presentamos las modalidades. No es que estemos a favor de una u otra. Estamos a favor de la recuperación de las personas y esa es nuestra meta desarrollar una fuerza de trabajo y, de hecho, tenemos próximamente este, un lanzamiento por,
0: por eso, el día de hoy, me hubiera gustado que estuviera presente un uh -huh. ex adicto uh -huh. que pasó por este proceso de la recuperación. Sé que muchas personas que pasaron por este mundo de las adicciones están totalmente en contra de que se legalice cierta sustancia, de que uh -huh. ciertas sustancias sean bien accesibles al mercado, porque ellos reconocen y saben lo difícil que es levantarse y claro, salir de este proceso. Claro, Esto no es fácil claro. y la abstinencia eso es número uno eh, para sí, todo, sí, para yo, diferentes tipos claro, de casos. Claro. Y me gusta siempre mencionar el tema de los neurotransmisores porque uh -huh. es que esa es la base de todo. Ahora mismo en cuanto a la sed acetilcolina. Ajá. Si la tenemos baja, ¿qué nos puede dar? Alzheimer. Uh -huh. Entonces, en Puerto Rico tenemos diferentes tipos de condiciones y casos que muchas personas desconocen que pudo haber llevado a esta persona a tener hoy, hoy día un diagnóstico de Alzheimer o de Parkinson. Uh -huh. Entonces, hay ciertos tipos de sustancias claro. que te bloquean estos neurotransmisores uh -huh. y adicional a que te los este, lo bloquean que te los activan y te los pone todos pero al garete. Altera, en el caso de, del alcohol, sí. este se dice que te altera todos los neurotransmisores, todos. toditos. Y entonces el alcohol es algo que es tan accesible
1: Totalmente. y se
0: lleva tanto a las playas. Entonces estamos en época donde muchas personas hacen su, su camping y todos este, este, este diferentes eventos. Entonces, muchas veces nos preguntamos ¿por qué las personas están tan violentas? ¿Por qué ocurre estas peleas, ¿Por qué hay uh -huh. este tipo de agresividad? Pero entonces hay que saber qué es lo que está ahí alrededor uh -huh. de ese evento. Entonces, claro. uno pensarlo también dos dos y tres claro, veces. Claro. Saber qué es mi hijo está consumiendo, quiénes son los amigos de, claro. de mi hijo. Qué, este, Porque lamentablemente el mundo de la droga, esto muchas veces comienza bien temprano. Bien ¿Cuál temprano. es el caso temprano. más temprano de edad que usted ha, eh, ha tenido como desde participante? Los, desde los
1: 12 años ya comienzan uh, a, a mezclar.
0: Esa es una de medias las edades sintética. más medias así que este, en cuestión de estadística. Mm, mm, te y te hago esta pregunta porque muchas personas se quedan impactadas con uh -huh. ciertas conductas de algunos jovencitos sí, y cuando claro. verifican este jovencito tenía una adicción
1: claro.
0: ya con 16 años, ya sea ya a una marihuana, a uh -huh. cocaína o a cierto tipo de mezcla de sustancias. Entonces, como uh -huh. sociedad no podemos sorprendernos de estos tipos de casos, o wow, este mató a su hermano, o este mató a su mamá, si sino preguntarnos claro, qué alteró, que, qué parte que, del cerebro estuvo ahí alterada. Y,
1: y si fue como consecuencia, como bien mencionan del abuso de sustancia, que pudo haber tenido un origen recreacional, pero también, bien lo mencionaste al inicio del programa, que también pudo haber sido que tenía eh, eh, accesibilidad en la casa a medicamentos controlados. mira te voy a dar una estadística de Colorado. Señores, esto es pura estadística. Eh, se ha reportado incidentes de accidente en aumento en niños y adolescentes, porque obviamente Colorado es una jurisdicción que tiene aprobado el uso legal de la marihuana y la marihuana está disponible en la casa. Eso por darte un ejemplo entre, entre muchos otros. Este, hoy día se, eh, se da lo que se llaman también la sintética. El cannabis sintético no es marihuana, es sintético y muchas veces se le llama así y no se sabe ni siquiera si es cannabis sintético. Este tipo de sustancia está bien popular entre adolescentes. Entonces, la idea es: ya sea que porque lo recibieron de la web o porque algún eh, amigo eh, o un grupo le dijo, mira, si usas esto, te produce esto. Y eso es lo que hacen, que usan la presión de grupo. Entonces la vulnerabilidad del adolescente en su proceso de desarrollo pues, es un terreno fértil. Y las sustancias vienen y capturan. En algunos casos se están dando y registrando muertes de personas que llegan a las salas de emergencia por el uso de sintéticas, que cuando se hacen las pruebas, eh, que tienen que hacerse de rigor, una vez que se dan estas muertes, se puede detectar en un laboratorio, tenía esto, aquello y lo otro, pero nadie sabe. Francesca, ¿para qué es esto, aquello y lo otro? Y te doy este dato que es bien, bien preocupante. Hace mucho nosotros estuvimos en un hospital psiquiátrico adiestrando el personal, y se me acerca la directora del área de servicios clínicos. Y me dice, mira, doctor, este es lo que estás hablando, nosotros lo hemos visto aquí. Hemos tenido pacientes adolescentes y diferentes edades que sus alucinaciones que son atípicas, entendemos que son inducidas por sustancias, pero que ninguno de los medicamentos que tenemos disponibles, incluyendo las terapias de shock, le responde a la alucinación. sea lo que eso significa, verdad? Que el abuso de esta sintética está desproporcionalmente en descontrol. Y son lo que llevan a las personas a este tipo de actos que no es que estemos diciendo que esté directamente relacionada con ese evento, pero se han documentado en Nueva York y en otros sitios otros actos relacionados. Pero
0: en Puerto Rico hubo un caso sumamente fuerte que fue de estas personas esto, que fueron a pagar su... O sea, el dueño de la casa que la tenía alquilada le fue a pedir el cobro y estas personas llegaron al hogar supuestamente a pagarle este, el alquiler, y estaban bajo efecto de sustancia, que fue el caso donde sí, mataron, sí. no sé a si recuerda familia, a una sí. familia entera, y, y hubo un sobreviviente que lo arrojaron en el puente y todo, un muchachito de 13 años que sobrevivió, sobrevivió ante esto, y las señales, no sé exactamente cuáles fueron los exámenes tóxicos, pero cuando tú veías este tipo de perfil de conducta, se reflejaba que era el abuso a, a cierta sustancia, claro. un ejemplo de ella, la, la cocaína. claro. Y, sí. y es impactante, y por eso es que yo traigo uh -huh. nuevamente este tema, porque la radio, esto es algo poderoso en cuestión de poder educar a las personas que no tienen los métodos, de conocer estos tipos de temas de una forma más profunda porque se escucha mucho temas iguales que yo voy a traer otros tipos de temas claro. de, de interés uh -huh. pero para mí este es sumamente importante y doctor yo quiero que nos diga cómo te pueden conseguir tu número que nos dé esta información porque ya nos queda poco tiempo y yo creo que es importante también que deja conocer sus detalles para que entonces si alguien necesita más información puedan claro. contactar contigo te
1: agradezco, si sí, mira eh, nosotros ahora mismo tenemos una práctica eh, un tanto moderada, la combinamos entre Bayamón y Mayagüez. Es enfocada en el área de consejería de la adicción y psicoeducación. Hacemos muchas cosas con certificaciones federales como Substance Abuse, Professional, Área Forense, eh, para informe de tribunal, casos de PAE Directo, eh, entre otras cosas. Eh, mi teléfono siempre directo es el 787-241. 9660. Y para los adiestramientos y las certificaciones que ahora mismo el próximo 19 y 20 de julio tenemos el séptimo grupo en el hospital.
0: ¿Dónde pueden conseguir esa información? ¿En qué página? Para que encuentren los más Excelente. detalles.
1: Excelente. -R -R PRFRTA Facebook. Y -r -r .com para ¿Y en, esa información. ¿Y en
0: qué email? ¿Tienes un email, el tuyo personal, te pueden también escribir y tú le puedes dar más detalles? Claro,
1: prfrta.com. -e
0: De nuevamente su número para los que no lograron anotar bien el número.
1: Ok, 787-241-9660, 19 y 20, en el área metro, séptimo grupo, de adiestramiento, certificación de desorden adictivo y salud mental.
0: Ok, y para más información y más detalles me pueden conseguir en www.francescasoto.com o a través de Francesca Soto Oficial en Facebook o a través de francesca M. soto en Instagram, o también me pueden escribir a través de Francesca Soto, eh, que digan, mejor dicho, francesca.soto.gmail.com. Vamos a seguir nuevamente con este tema, es que quise adelantar esto para que el tiempo no se nos agote y tengan estos detalles de cómo nos pueden contactar y los datos, que es sumamente importante. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Sí, que Las siglas que di de PRFRTA son las siglas de la Puerto Rico and Florida Recovery Training Academy.
0: Y te consiguen... Ahí fácil? me consiguen Entonces,
1: arroba gmail.com o por Facebook.
0: Muy bien. Doctor, este tema de cuando esos receptores se funden, que muchas personas han perdido familiares y personas que quieren que les suceda esto. Esto también se puede ver como un tipo en casos que lo hacen adrede para perder todo tipo de conciencia. Porque hay uh -huh. personas que han pasado por diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, un ejemplo de eso, uh -huh. y te lo menciono por un caso de una persona que pasó por abuso sexual. Uh -huh. Esta persona, bueno, cuando la abusan, la abusan a través de una sustancia que fue uh -huh. el éstasis.
1: Okay. En el
0: caso de ella, este no es un caso adrede, pero en el caso de ella ya quedó totalmente en ese mundo fundida. Uh -huh. Entonces fue un caso muy fuerte porque ella quedó en este mundo, total, en, en otro mundo totalmente dejó de ser ella y ella estaba embarazada. Uh -huh. Pero entonces la hermana decidió este, que le realizaran uh -huh. un aborto. ¿Qué opinas más o menos de este tipo de casos que se puede dar no tan solo en esta persona, sino en otras? Sabemos que... Hay diferentes tipos de estadísticas en cuanto a abuso sexual. Abusos sexuales, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Claro. ¿Qué pasa con este tipo de sustancias que se les da a estas muchachitas o también a jóvenes? Porque a los varones también los lo violan, claro. no solamente a las mujeres. ¿Qué pasa? La,
1: la, la recomendación siempre es que no descuide si vas a tomar en un momento dado tu trago. No le aceptes tragos a ninguna persona por mayor cortesía e interés que no conozca o conozcas esa primera vez y que trate siempre a andar con alguien. Este, hay muchas eh, drogas que se le conocen como drogas de, de precisamente... Y hay, de, y hay muchos casos aquí en
0: Puerto Rico que tienen en estadística.
1: han ido a, a, a terapia, aparte de nuestro grupo de trainer mencionan algunos eventos, siempre salvaguardamos la confidencialidad de, de las personas, pero sí se han dado y lo más triste. Francesca, es que borran cinta. No hay forma de entonces encauzar criminalmente a esas personas porque no hay memoria para poder identificarlo.
0: Exactamente. Y en el caso que... Que he conocido estos casos, a mí me llegó un caso muy lamentable. Por eso traigo este tema de que tenga mucho cuidado en la salida, porque aquí en Puerto Rico la gente le gusta salir mucho.
1: Mucho, y más ahora en verano, los Exacto,
0: tenga mucho cuidado, sí, porque los papás, yo no sé si todavía siguen educando, no dejes trago al lado, no acepte trago de nadie. Yo recuerdo que yo, si a mí me invitaban a una actividad, yo prefería. Te digo, uh -huh. si, si no te morirme de la sed que aceptar hasta una botella de agua ser sellada,
1: sellada, porque
0: uno se le, o sea, son tantas cosas,
1: existen tantos trucos. Y tanto, tanto es posible Sí, hay que
0: tener cuidado, así que mamá y papá alerta con sus hijos, con quién sale, dónde está... Por favor, ahora tenemos celulares, mantengan ese GPS, este, enciéndalo, miren los, los, las localidades de sus hijos para evitar tragedias mayores y especialmente estos casos de tipos de abuso sexual que ocurren. Uno de los casos que también me impactó fue esta joven que le dieron diferentes tipos de alcohol y estuvo, amaneció con cuatro jóvenes. Y entonces ella se preguntaba que qué me pasó, qué me hicieron, abusaron de mí, entonces tuvo que pasar por todo ese trauma de procesos, de análisis para saber si algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o algún embarazo, aunque ustedes no lo crean, casos como este… Puede, este han ocurrido de jovencitas que quedan embarazadas sin saber quién es su claro. papá porque la han abusado bajo efectos de diferentes tipos de sustancias totalmente. entre alcohol y drogas. Así que alerta y más en esta época de vacaciones. De
1: vacaciones, totalmente de acuerdo. Y, y muchos casos que se dan de accidentes de y, vehículos de motor bajo los efectos del alcohol porque el alcohol es un es un hipnótico sedativo. O sea, tú tienes una capacidad de beber cierta cantidad de alcohol y llega el momento en que el alcohol ya sea que tú acabaste la actividad y ves para tu casa, que te noquea. Y hay muchos casos de muerte, accidentes, no solamente eh, eh, trágicos y fatales, sino también que las personas no quedan igual eh, para el resto de su vida por estar bajo los efectos de alcohol o sustancia. Y cuando se, se no, combinan y, es peor.
0: No, y te toqué un poco el tema del suicidio, porque el suicidio se puede dar también de personas que quieran darse una sobredosis para atentar contra su vida. Uh -huh. Sabemos que este, la herramienta número uno en casos de suicidio es el, el ahorcamiento o algún tipo de, de arma. Esas uh -huh. son las número uno. Mira, doctor, estamos ya... Cortos corto, de tiempo corto. y este uh -huh. tema, doctor Costa, es sumamente interesante. Este, Me pueden conseguir a través de Francesca Soto Oficial en Facebook o Francesca M. Soto en Instagram o a través de www.francescasoto.com. Ahí va a haber más detalles o a través de francesca.soto.gmail.com arroba gmail.com. Este tema de hoy me interesó y me interesó nuevamente traerlo porque es necesario que todos sigan escuchando sobre el problema y las implicaciones de diferentes tipos de sustancias y de las adicciones. Así que gracias a todos por sintonizarnos. Así que los espero el próximo domingo por Pulso Emocional con Francesca Soto. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.